0: Программа «Байкпост» на своем месте. Добрый день. В студии двое гостей. Павел Софьян, уже привычный, почти со ведущий, с которым с Павлом мы говорим о безопасности движения на мотоциклах. Добрый день, Павел.
1: Добрый день, Сергей.
0: И главный сегодня гость Сергей Морозов. Добрый день, Сергей здравствуйте по видеотрансляции вы можете наблюдать этого колоритного бородатого человека который сидит напротив меня он имеет два* ника борода что вполне естественно по образу и спортсмен кстати говоря сергей сегодня приехал на мотоцикле кстати еще кстати я видел пару мотоциклов в городе так что в общем это сегодня не выдающееся событие но Сергей ездит на мотоцикле зимой постоянно и, собственно, поэтому является нашим главным сегодня гостем, поскольку говорим мы о зимней езде на мотоциклах. Выезжали мы все и выезжаем иногда, и Павел, и я, и многие-многие наши слушатели, естественно, даже те, кто живет в средней полосе, а не в южных районах, но вот так, чтобы ездить каждый день постоянно с транспортной функцией, а не получить удовольствие или поставить галочку в воображаемом бортовом журнале, вот так все таки пожалуй, редкие такие люди. И Сергей Морозов один из них. Сергей, сразу вопрос. Я не ошибаюсь, вы не используете автомобиль в городе зимой?
2: У меня автомобиля нет вообще в Москве.
0: Отлично. Что из двух колес у вас заменяет автомобиль и как вы передвигаетесь?
2: Ну, на данный момент зимой. У меня мотоцикл Kawasaki Колыкс 250.
0: Колыкс 250 это для а, неблизких к мотоциклизму <coughs> слушателей. Я повторю, напомню, что, что это такой индурик среднего размера, четырехтактный. Да, ага. Чуть-чуть, Сергей, да, поближе к микрофону, чтобы было слышнее. Четыре такта?
2: Четыре такта, да. Впрысковый двигатель.
0: Впрысковый двигатель, естественно, мигалки,
2: все оборудовано. Абсолютно. П почему именно 250? Ну, ездив э в сухое время года, грубо говоря, на более мощных мотоциклах, вот, довольно литровых, там, в шестисотках, ну, в основном я езжу на эндуро. Вот. Их двигатели слишком мощные для езды по гололеду. Вот. Езда превращается не в удовольствие, а в борьбу с мотоциклом. Вот. Что влияет на скорость, на безопасность, честно говоря. И самое главное, вы не используете мотоцикл ну, полностью. Вот. То Но... есть вы не можете нагрузить двигатель, не можете его прогреть до рабочей температуры. Соответственно, все это влияет и на мотоцикл, и на ваше качество езды по дорогам зимой.
0: Ну, естественно, вообще и летом-то многие не используют полностью ресурс мотоцикла. Это целый, так сказать, особый разговор, потому что а, в основном люди говорят а, за чашкой чая, так сказать, или за кружкой пива о том, что у меня литр 200, то все. Но э, в действительности очень мало людей подходит прагматично и выбирают кубатуру, соответствующую и навыкам, и назначению. Павел,
1: что думаете на эту тему? Ну я согласен с тем, что вы сказали, что люди как-то не задумываются о соответствии. Но ну, мы с вами об этом говорили: соответствие за это не Ну, есть элемент престижа. Да, несомненно, есть элемент престижа, но, наверное, Сергею уже проще. Он уже столько лет ездит на мотоцикле, что он спокойно может, не стесняясь, выехать на Чекушке, на 250-кубовом мотоцикле, и не думать, что как же я выгляжу не круто, да, вот не на литровом мотоцикле. Тем не менее, если вы не возражаете, я задам Сергею пару интересных вопросов, поскольку мы затрагиваем тему безопасности. И когда мы говорим о зимней езде, я даю тоже э, мотоциклистам некоторые рекомендации. Правда, это относится к езде не на эндуро, а к езде на обычных дорожных мотоциклах, и здесь могут быть небольшие отличия, но тем не менее, вы ведь на эндуро ездите не только по бездорожью, вы ездите на нем и по дорогам городским тоже.
2: Да, я езжу на эндуро по, горо... по городским дорогам то... тоже, но если взять бездорожье более серьезное, у меня для этого другой мотоцикл есть.
1: Хорошо. Говорим о езде по дорогам общего пользования в зимнее время вот на таком небольшом, не очень мощном мотоцикле. Первая рекомендация, которую я даю, как раз в том и состояла, что зимой нельзя выезжать на мощном мотоцикле. Зимой это мотоцикл не более желательно 250 кубов. И тут, как я понимаю, ну, полностью совпадает. Ну,
0: совпадаете. совпадает. Но
1: есть еще одна рекомендация. Я зимой рекомендую ездить только в светлое время суток. Как вы относитесь к этому вопросу? По дорогам имеется в виду?
2: В принципе, я тоже придерживаюсь этого. Просто... Ну, все равно зимой приходится, если я двигался в прошлом году, допустим, утром-вечером на работу, мне в любой случай я двигался только в темноте. Вот. Тут нужно... Как вам сказать? Ну, Моцикл оборудован хорошими фарами. Современные и фарами и фонарями. Соответственно, я стараюсь быть видимым. Вот. Висеть в зеркалах не прячешься за машину, то есть, как бы, двигаться с, с борта машины, чтобы они меня видели, по крайней мере, сзади. Ну, спереди они видят, понятно. Вот. Ну и, соответственно, скоростной режим подбираю такое, вот, чтобы, честно, ну, как бы идти с основным потоком. Если машину двигаются от 60 до 90 км в час, если ниже, тогда можно, может быть, нюансы. Спокойно. С небольшой скоростью, опережая основной поток, двигаться между машин, не пугая людей, потому что, честно говоря, они вас зимой не ждут вот.
1: на дороге. Ну, я тогда немножко уточню еще, почему я рекомендую ездить только в светлое время суток. В темное время мы можем попадать на неожиданные налиди, особенно на небольших дорогах. То есть едешь, вроде все нормально, не замечаешь, а в темноте очень близко нужно подъехать, чтобы понять, что это скользкое покрытие. Налетаешь на него, и, в общем-то, в большинстве случаев мотоциклисты падают. На дороге это очень опасно. Вот как вы в этом смысле решаете задачу? Неожиданной встречи с наледями.
2: Вот. Неожиданной встречи с наледями решаю задачу просто. Резина специально подготовлена к зиме. То есть она шипованная, вот, определенные модели. В свое время, когда я начинал с зимой, я много резины делал именно для зимней езды самодельной. Вот, пробовал разные сорта резины, модели. Вот, шиповал, резал ламелями, комбинировал. Вот. Ну и, соответственно, наработал кое-какой опыт. Вот. Сейчас у меня стоит резина второй год уже. Это эндуровская резина, армейский. Митнес есть вариант такой. Не помню моделью, как бы он для, армей... для армейских мотоциклов существует. Вот. Он у меня в шипованном варианте, автомобильными гвоздиками, так называемыми, мелкими шипами, с... вот. спереди стоят и 1,2. Это um... выступ шипа. Выступ шипа, да, mm -hmm. сзади полтора. Чуть-чуть более, как бы, они по, по диаметру такие же, но чуть-чуть выступ шипа в большей твердой части. Вот эта резина очень понравилась мне в плане универсальности своей. Вот если я в, те, в те годы делал резину для рыхлого снега, ну, когда снегопады идут, когда тяжело ездить в городе, ну, по снежной каше была одна резина, а для мокрого, скользкого и грязного асфальта была другая. Сейчас вот эта резина второй год меня удовлетворяет по всем параметрам. Она прекрасно идет по снежной каше и работает даже на сухом, мокром, грязном асфальте, на скользком, за счет шипов и ну, формы резины.
0: А, Сергей, один вопрос сразу меня заинтересовал. Вы продолжаете сами шиповать резину или такой вариант выпускается фабрично?
2: Нет, резину все, что я делал... То есть заводской шипованной резины я видел только в каталогах, но это ну, было... в том-то да.
0: Сколько я не спрашивал, теоретически где-то существует эта шипованная мотоциклетная резина. В глаза вот именно для езды по дорогам общего пользования шипованной резины я никогда своими глазами не видел и своими руками не щупал. Почему у меня такой сразу интерес возник? Значит, вы берете некую резину, которая, наверное, сохраняет эластичность на, 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 при низких температурах, и сами ее шипуете. Я правильно понимаю?
2: Да, я отдаю человеку, который занимается шиповкой, и, ну, ну, соответственно, мы уже много лет работаем, и... Обсуждаем, какие шипы поставить, какие можно поставить, потому что не каждая резина, даже с высокой шашкой, позволяет там, длинный острый шип поставить. Соответственно, состав резины, мягкость ее, ну, ширину. Шашки шашечки, шашечки mm -hmm. да. Ну, короче, подгоняем это все, и он мне шипует. И соответственно, дальше я, допустим, митас вот этот последний, я его не нарезал ламелями, потому что шашка довольно узкая. А, допустим, да, лапка 650. А К-850, который я до этого делал, он был шипованный по краям в три ряда и нарезан ламелями. Средняя часть особенно была изрезана ламелями. И эта резина прекрасно работает на абсолютно мокром, скользком и грязном асфальте, но она не любит снежной каши. Она всплывает, и вы теряете... Ну, шипы, как Контакт. говорится, уходят наверх, mm -hmm. да, и вас таскает так же, как и автомобили по снежной каше. А когда у вас высокая... Узкая шашка, часто стоящая, и каждый шип шипованный, тогда она прорезает это, прожимает эту кашу, цепляется до да, твердой и, и, и Самое интересное, мотоцикл по этой снежной каше идет лучше, чем автомобили. Неудивительно, на. да. То есть, когда машины двигаются по заснеженной дороге. Со своей скоростью, вот основной поток, пол, ну, идет мотоцикл, себя в этом потоке вообще прекрасно чувствует, даже без всяких там специальных упражнений, как говорится, на это. Просто едешь вместе со всеми машинами, понятно. Но единственное, что могу предостеречь, сразу не пытайтесь, если у вас снежные борта, и вы не можете их преодолевать между рядами, лучше езжайте за машинами, по в колее держась. Вот, с той или иной стороны, желательно с водительской идти. Он видел вашу фару, соответственно, знал о вашем существовании сзади. Вот. Ну и, как говорится, тут все зависит уже от выработки ваших правильных навыков езди на мотоцикле.
1: Понятно. Но... А у меня еще был такой да. интересный вопрос. У мотоцикла условия нагрузки на шину совсем не такие, как у машины. Узкий э такой. Как сказать, ну, узкая полоса контакта Пятно контакта и, небольшое, да, конечно Получается, что нагрузка на шипы Может оказываться выше, чем у машины Насколько срок службы шипов Меньше, больше, чем у машины? Как часто их приходится менять?
2: Ну, честно говоря, шипы уже не меняются Вообще-то, те, которые мы ставим Они изнашиваются месяц с покрышкой и, Ну, как бы, добиваешь их до конца и выкидываешь покрышку
1: И на сколько сезонов
2: хватает? Ну, в среднем два Вот сейчас я добиваю, честно говоря, вот этот Митус Уже второй сезон он прошел порядка 10 тысяч. И, честно говоря, на нем еще можно, судя по всему, в этот год я не, как бы, у меня нет таких больших, больших пробегов. Как бы. ну, я выезжаю там через день, в принципе, в среднем. Вот.
0: Но, тем не менее, 10 тысяч за сезон. За это... два года. Не,
3: за, да, за, за два,
2: два, два года. сезона, да. Ну, она стоит именно в сезоне. 5
0: тысяч так, на зиму, да. да?
2: Да, в среднем 5 тысяч на зиму я проезжаю. И вот резина, в принципе, в хорошем состоянии, наверное, она останется еще на следующий год.
0: А какая-то тактика есть, скажем, понятно, что и на 250-ке можно все-таки по реще ездить. Вот от стиля езды заднее колесо его же выучить как-то зависит. Или вы просто придерживаетесь каких-то среднестатистических скоростей и, и собственно, да достаточно?
2: В городе, я, честно говоря, на шипах я принципиально редко езжу выше сотни. В среднем я еду 80-90 с основным потоком ну, по основным магистральным, когда машины движутся. Вот. Фишка в том, что при езде на шипах на таких скоростях выше сотни, у вас уже резина не работает. У вас, как говорится, вы идете только на кончиках шипов, грубо говоря. Это чувствуется прекрасно по мотоциклу. На любой резине абсолютно, насколько я пробовал, как, как, как бы она ни была ну, сделана, там угу. нарезана или миндурная, то вы идете грубо говоря, на кончиках шипов. Соответственно, уже контакт другой. Поэтому, если вы собираетесь ездить зимой, попытайтесь поменять свое мировоззрение и психологию езды на мотоцикле потому что зимняя езда кардинально отличается от летней вот и все
0: я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Сергей Морозов, человек, который ездит ежедневно практически на мотоцикле зимой и, соответственно, дает рекомендации с высоты своего опыта. Пять тысяч в среднем набег за зиму по городским улицам Москвы.
1: А, Павел... а что если мы попросим Сергея, чтобы он кратко сформулировал, как с его точки зрения выглядят основные правила зимней езды? Ну, кстати,
0: хорошая идея. Уже начали, по-моему, это, Во-первых, да,
1: но это было да. размазано. А вот теперь так. Четко.
0: Ну, тут Раз, надо, два, видимо, три. еще сделать поправку, потому что Сергей Морозов человек, который 15 лет в мотокросе был. Соответственно, должен предупредить, что навыки этого человека в среднем значительно выше, чем, чем навыки среднестатистического
1: мотоциклиста если
0: взять просто общую массу, да? Тем Далеко. не менее,
1: обращаю ваше внимание, что, несмотря на наличие кроссовых навыков, он только что озвучил скорость. Дилет... Не гонять, да. Он, он несмотря на наличие навыков, да, да. сказал не очень мощный мотоцикл, чтобы можно было справиться с ним, чтобы издание превращалось в борьбу с мотоциклом. И он сказал, что скорость не должна быть очень большой, сдерживать себя. Это очень важные моменты, несмотря на наличие у него навыков. Все
0: правильно, но я лишний раз это проакцентирую, именно потому, что часто нашу программу, Павел, обвиняет в том, что мы пропагандируем романтическое отношение к мотоциклу, и люди, которые может быть не совсем умеют и, и, и знают, начинают ездить на мотоциклах безответственно, думают, что это просто, и могут разбиться. Я получал не один десяток писем на эту тему, поэтому лишний раз Утверждаю. Речь идет о людях, которые все-таки умеют ездить и имеют, скорее всего, спортивный опыт. Вот с этой точки зрения э, рекомендации Сергея Морозова, э, которого сейчас в широких кругах называют бородой, а раньше спортсменом, и являются актуальными. Итак, Сереж, вот ну, действительно, э, по... самое важное с вашей точки зрения, что в, в зимней езде или не горечиться, или подготовить мотоцикл, вот так сказать... Если так просто подумать, что самое сложное и, и, и самое опасное?
2: Самое сложное – это психологическая составляющая зимней езды. Если вы не можете даже летом выезжать в, в дождь на мокрую дорогу, если вас пугает это, если вас пугает городской трафик, движение...
0: Чуть-чуть поближе к микрофону, ага, ага. Дв
2: Движение мотоцикла вплотную к автомобилям, между ними прям проезжая. Ну, если вы себя некомфортно чувствуете, ну, я думаю, о зимней езде лучше не задумываться. То есть.
0: Правильно, это пункт первый. Значит, да. в, в первые годы, во-первых, езды на мотоцикле вообще. Не стоит даже думать о зимней езде.
1: Да, я тогда чуть-чуть... Сформулирую то, что я услышал. То есть, если вы еще не настолько хорошо владеете мотоциклом, что летом опасаетесь ездить по мокрой дороге, то зимой не выезжать ни в коем случае.
2: Да, да. Вот. Потому что зимой вас быстрее унесет, вас быстрее сорвет снос, вы... даже просто легкий снос бывает, и при езде по ровной дороге незаметная как бы, снежная налет чуть-чуть потащила вас мотоцикл. Ну, в принципе, ничего не нужно делать, просто чуть добавьте газку, как бы это, сожмите коленками бак, и он сам выровняется и пойдет дальше, не дергаться. Но новички обычно начинают в этот момент дергаться, делать неправильные действия, или тормозить, или наоборот газ. Ну, и, соответственно, неправильно себя вести, соответственно, падают на ровном месте. Вот. Это происходит даже летом. Очень много видео, где люди грубо говоря на МКАДе, на ровной дороге практически это, ложились на больших скоростях при отсутствии какого-либо опасности с других как бы этих просто испугавшись дернувшись дернув соответственно передние тормоза и соответственно у, у, перетормозив и у, как бы улеглись Улеглись. Да, но честно говоря тут еще аспект выступает техническое состояние мотоцикла сколько я видел видео допустим падение на ровном месте я могу, как механик сказать, скорее всего, там было полуспущено переднее колесо, грубо говоря. То есть люди не смотрят за давлением, по моему опыту. Очень годами бывает на вопрос, когда вот человек проверял давление в колесе, он говорит, зачем это делать? Я делал это в прошлом году. Хорошо. Да. Соответственно, я, насколько знаю, даже при резком торможении на сухом асфальте мотоцикл не просто так сорвать в занос, соответственно, и завалиться. Ни с того, ни с сего. Вот. А, тоже, а зимой это как бы, это техническое состояние мотоцикла зимой должно быть у вас намного более подготовлено даже, чем при летней езде, потому что полуспущенное колесо вам очень сильно будет мешаться при езде на шипах, вы это будете чувствовать, хорошо, если это вы поймете, подкачаете, а вот если вы не поймете, вы будете, допустим, рыскание мотоцикла воспринимать за, не за полуспущенное колесо, допустим, а за дорожные, как бы, эти неровности, и, соответственно, ну, будьте некомфортно чувствуется,
1: как бы вам объяснить, mm -hmm. не могу
2: понять. Да нет-нет, все <laughs> понятно. То есть, да.
1: Если я правильно понял, да. человек будет не готов, он будет думать, что это да. дорога, не да. понимая, да. что это на самом деле, что, деле это, это всего да. И когда У реально на, на дороге будет проблема, то уже он с ней не справится. Да.
0: У нас да. есть звонок Павел, кажется, на связи. Павел, добрый день. добрый день. Откуда вы? Из Москвы. Очень приятно. Зимой ездите? На мотоцикле, я имею Нет. в виду. Или вы вообще не мотоциклист? Нет, мотоциклист,
4: но сейчас пока не езжу. А какой стаж а... по годам? Ну, четыре года.
0: Четыре года. Окей. А, на внедорожном мотоцикле ездили раньше? Да. Понятно. Ну, вот, значит, можно, наверное, по... Исходя из этих цифр, подумать, может быть, и о зимней езде,
4: если так. Да, вот это вот интересно. Хотелось бы узнать, как подготовить мотоцикл к зимней езде.
0: Окей, okay, вопрос услышан, принят. Давайте поговорим о техническом состоянии мотоцикла. Ну, уже обсудили резину. Это шипы, шипы, которые вставляются на шиномонтаже. И сейчас такие услуги есть. Надо подобрать подходящую зубастую резину. Значит, если кого-то интересуют технические аспекты, мы сейчас вглубь не будем, так сказать, залезать этого вопроса. Но если кому не лень, пишите мне на мою почту. Мотовести, собачка, Яндекс.Ру, я поделюсь теми знаниями, которые сегодня оставит Сергей Морозов по части моделей резины, которая годится для шиповки. В остальном, как еще готовить мотоцикл? Вот есть стандартный этот Kawasaki 250-й, кубатуры, четырехтактный, легкий, довольно послушный мотик во всех отношениях.
2: Вот. Но первый мотоцикл для зимней езды я был не Kawasaki, был Yamaha ТТР-250. Вот. мотоцикл неплох, но все-таки он очень как бы, в древние годов выпуска. Он конструктивно очень старый. Вот. И недостаток его был, что он карбюраторный. Вот. При зимней езде нужно обеспечить двигателю мотоцикла температурный режим правильный.
0: А вот. как это сделать, когда
2: из него выдувают тепло? Вот, вот, <с, с воздушным, с двигателем воздушного охлаждения и карбюратором это сделать намного тяжелее, чем с водяным води... мотором и впрысковым. Поэтому вот, следующий мотоцикл я взял уже целенаправленно. Вот, это Kawasaki квс 1050 Поездив на нем, когда работал механиком в меня как мне бы, понравилась его довольно жесткая рама. Соответственно, неплохие подвески При должной настройке Они меня удовлетворяют пока полностью вот. Просто этот мотоцикл, допустим Кавасаки KLX 250 он, По компоновочной схеме Он очень подходит К навеске на него защиты От грязи, воды, холодного воздуха вот. У него очень неплохо спрятана Выхлопная труба, допустим Не выходит за раму передней части рамы
0: а одну минуту, Сергей, угу. это, это, я тогда, так сказать, суммирую. Во-первых, удобней оборудовать теплозащиту для мотоцикла, который имеет
2: жидкостное охлаждение. И не только, и всё, заодно эта теплозащита работает и на вас.
0: Ну Прирать да, но, но там да. есть радиатор, как у машины, его, да. очевидно, да. можно закрыть да. банальной да. картоночкой да. и следить по приборам, чтобы в данном случае он не перегревался.
1: Да. А водяное охлаждение он и не перегревается. Даже в пробке там принудительно... Нет, но
2: если
0: вы все закроете уж совсем плотно, в общем-то, перегреть-то, наверное, Нет. можно.
2: Ну, если, допустим, как он. Допустим, у меня на данный момент один радиатор закрыт полностью. Потому что первый год я ездил без датчика температуры. Меня, честно говоря, напрягало поведение двигателя. Я думал, что он прогревается. Но поставив через год датчик температуры, я понял, что он вообще не нагревается, грубо говоря, до рабочей температуры. Угу. Но 60 градусов при движении двигателя на ходу – это не рабочая температура. 90, как минимум. О, да? да, хотя бы 85-90. Соответственно, пришлось менять термостат, подходящий, подыскивать. Вот, потому что я не смог перенастроить именно Кавасачий термостат, потому что он не, ну, практически не подлежит перенастройке, диапазон маленький. Соответственно, поставил термостат от КТМ-а ну, подогнанный под Кавасаку, вот, и, соответственно, закрыв один радиатор. Но ну, перед вторым радиатором у меня открыто окошко, но оно ну, прикрыто специальной
0: сеточкой. руками можете
1: регулировать.
2: Нет, нет, я нет. не знаю, нет, просто как поймаешь вот это, допустим, сечение окошка, оно половина радиатора, но оно находится против вентилятора. Как на старых кукурузниках, между прочим, да, делали да,
0: всегда да, на ави да. авиации. По-моему, у нас есть звонок, Влад, если я не ошибаюсь. Добрый день. Алло. Алло. Простите, как вас зовут? Эдуард. Эдуард, Добрый. очень приятно. Откуда вы? Курск. Курск, да здравствует Курск, к югу от Москвы, хороший, милый город.
4: Здравствуйте, мои дорогие. Сергей. Да. У меня Goldwing.
0: Ну, это очень серьезная машина для зимы-то, а?
4: Езжу круглый год, постоянно круглый падаю. Год. Как приспособить Айрбеки, чтобы было мягче? Жена сказала, без них не пущу. А ей говорю, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть ми лучший мир прогнется под нас. Спасибо.
0: Но на Голдвинге, чтобы ездить зимой, это что-то. У нас сейчас короткая пауза на новости. И следующие полчаса начинаем обсуждать возможность езды на тяжелом мотоцикле круглый год. Курск все-таки не так далеко к югу находится. Там бывает снег, поэтому трудности очевидные. Вернемся через две минуты. Павел Софьян, Сергей Морозов и Сергей Фантон в студии обсуждаем зимнюю езду на мотоцикле, как это не парадоксально многим кажется. И последний звонок был от Эдуарда из Курска. И Эдуард сказал, что он ездит на Голдвинге. Людям, по-моему, всем известно, что это огромный тяжелый мотоцикл, который, в общем-то, не слишком даже маневренный, если говорить о мотоцикле как таковом. Он по своему поведению во многом по... И, и по езде даже летом похож на машину. Он не такой юркий. И редко люди на Голдвингах скользят между э, рядами. Они чинно едут посередине. Как правило, кстати, без шлема. С громкой музыкой. И часто со спутницей, которая э, свободно сидит на заднем сидении. Действительно, очень комфортно. Вот вопрос. Э, насколько такой мотоцикл вообще подходит для зимней езды? Это вопрос к кому? Это вопрос, я думаю, Сергею. Хорошо. Моему тезке, Сергею Морозову.
2: Этот мотоцикл вообще не подходит для зимней езды. Вот. Если у вас не стоит еще один или парочка таких в гараже. Потому что при первом же падении, скорее всего, весь пластик всего обсыпется. А что про здоровье? Хорошо, даже если два четыреста 430 килограмм, я думаю, в заправленном состоянии. Насколько я помню, это весит мотоцикл. Вот. Ну, Вряд ли здоровых людей столько, которые сможет на одной ноге удержать в скольжении мотоцикла. Скорее всего, нога сломается. Вот. Мотоцикл может, кстати, не повредиться. Вот. Ну, я так понимаю, резины для него тоже не существует в зимнем варианте,
1: которую, Но, которую можно сделать. К двум Сергеям обращаюсь. Э -э вопросы езды зимней, Диполь, да. Да. Вопросы зимней езды на тяжелых мотоциклах я тоже периодически поднимаю и всегда говорю: да, это возможно при условии, если у этого мотоцикла есть третье колесо. Да. Езда на тяжелых мотоциклах с коляской. Это можно.
0: Ну, это другая совсем тема. Три да, точки да, опора, да, понятно. Да. А но, тем не менее, пример Курска о чем говорит? Что, наверное, в малоснежную зиму, когда асфальт все-таки сухой. Как-то доехать можно. Слава богу, Эдуард жив, и ноги у него целые, дай бог ему здоровье. Но всем остальным мы не настоятельно не советуем ездить и пробовать ездить на тяжелых мотоциклах зимой. По-моему, на этом мы можем закрыть тему, потому что, что ж тут, наши мнения абсолютно совпадают. Есть люди, которые это мнение опровергают личным опытом, но мы считаем, что, по крайней мере, долго ездить так не получится. Идем дальше, наш телефон, кстати говоря, 495, код Москвы, 232 пятьдесят девять. это телефон студии, пожалуйста, звоните, рассказывайте о своем опыте, пока же мы остановились на обсуждении технических аспектов, говорим о легком мотоцикле, пригодном для езды, он должен быть жидкостного охлаждения желательно. Если два радиатора, мы один радиатор закрываем наглухо, на втором ставим или сеточку, или какой-то клапан, который регулирует приток воздуха. Ставим датчик температуры, потому что просто так рукой по ощущениям трудно понять прогревается ли двигатель или нет. Понятно, что если двигатель не догревается, это плохо, потому что у нас свеча рано или поздно перестанет правильно работать. Ну, в общем, там не будем сейчас сдаваться в то. Тонкости, но это такой ком проблем температурный режим это когда 85 90 градусов температура охлаждающей жидкости соответственно чтобы этого добиться возможно нужно поменять и термостат или его отрегулировать если есть такие навыки и руки растут из правильного места вот так бы я суммировал то, что сейчас сказал нам Сергей Морозов, и что совершенно совпадает с моими ну, общими представлениями о том, наверное, что нужно делать. Павел?
1: Ну, в общем, у меня нет тут ни возражений, ни дополнений. То есть у нас сейчас озвучено было три правила. Не выезжаем на дорогу, если у нас не хватает навыков даже для летней езды по мокрой дороге. Относимся к подготовке мотоцикла еще более... Зимней подготовки Внимательно. Еще более внимательно и тщательно, чем к летней, поскольку любые ошибки и недочеты в этой подготовке гораздо более критичны зимой. Кстати, помните, мы говорили, насколько влияет состояние Особенно обращаем
0: внимание на давление в колесах, потому что Низкие температуры Если не регулировали, не проверяли Ясно, что Давление будет недокаче При
1: использовании шипованной резины да. внимание. И третья вещь Это наличие специальной подготовки Для соблюдения температурного режима То есть использования, как вы сказали Жидкостных мотоциклов Еще и со специальной возможностью Регулировать температуру Чтобы не было переохлаждения
0: У нас, по-моему, есть слушатель Дозвонившийся Добрый день Откуда вы? Да, я чувствую, вы едете не на мотоцикле, на машине, наверное, пока.
4: Да-да-да, я еду. Я из Мурманска. Здравствуйте. Слышал вашу передачу давно. Когда-то в детстве катался на мотоциклах. Одна особенность нашего края то, что у нас... Не то, что мотоциклы. Мотоциклы там, Минский Восход, еще продавали. Но ни я, ни ЧЗ купить было невозможно. также и запчасти. А сейчас вот зима-то каждый год. Ну да. Как бы вам сказать, край, в котором 8 месяцев в году зима, увидеть в январе-феврале мотоциклиста сейчас, это, ну, как бы, это не чудо. Да ну, нас, вы хотите сейчас... сказать, что в Мурманске ездят зимой? Да, сначала на них смотрели как на идиотов. Потому что даже если дорога, ну, асфальтовая, ну, то есть шина не когда температура минус 3, минус 5, дорога более-менее такая, жидкая, вот, то, ну, понимаете, атмосферу уже не прогреешь. Конечно. Никакая одежда, по себе знаю, никакая одежда не спасет. Никакой самый шлем одеваешь его, чувствуешь себя как дома. Но когда прокатишься, это...
0: А, хорошо. Какие ваши выводы? И рискнете ли вы присоединиться к двум колесным собратьям зимой? Или летом Зимой, хотя кататься, бы?
4: зимой кататься я не рискну. Могу предположить, что еще там милиционер 80-х годов мог бы быть там, ну, кататься на мотоцикле вынужден. Но сейчас я смотрю на них, как, знаете, ну, идиотов хватает, другими словами.
0: Понятное мнение, спасибо. А, что могу сказать? Во-первых, ну, все-таки не идиоты. Ну, ну, хорошо, рискованные люди. Давайте так назовем. Ну, не будем обижать всех, потому что они обидятся, найдут вас в Мурманске. Зачем это нужно? Значит, мы говорим о, 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 о том, что просто некоторые люди рискованные ездят даже в Мурманске на мотоциклах при температуре минус четыре минус 5, что с моей точки зрения далеко не, не, не самая низкая температура в принципе и в чем я не согласен со звонившим в том что э, защита мотоциклетной одежды не способна обеспечить комфорт при таких температурах по моему возможно сергей что вот, вы думаете кстати,
1: да вопрос к сергею есть ли предельная температура отрицательная при которой вы перестаете ездить на мотоцикле есть вот.
2: Это минус 25 градусов.
3: Но mm.
2: я могу поспорить. Говорит, что последний позвонивший далек от мотоциклов все-таки. Совсем далек. И от современной одежды, которая используется на мотоциклах. Вы забываете снегоходы. Вот. Сейчас современная одежда снегоходная позволяет вам ездить до минус 60 градусов. Абсолютной комфортности я чувствую. Это вопрос об одежде, об костюмах. Вот. Но, честно говоря, на данный момент я нахожусь... Сегодня я приехал, сколько там, минус четыре у нас. Вот. До минус десяти я использую абсолютно обычный эндурный комплект. Да, он достаточно. Туристический, да. Вот, он абсолютно достаточно. Единственное, подойдет флисовый, спец... ну, как бы, свитерок флисовый и термобелье. Все Этого абсолютно достаточно приезде в городе. Понятно, если я поеду за город, я оденусь уже по-другому. Вот, там будут уже снегоходные штаны, будут снегоходные ботики, вот. Ну, шлем у меня будет тоже тот же шлем, в котором я приехал сейчас. Этот шлем был куплен в 2010 году именно для зимней езды. Этот шлем имеет подогрев электрический. Вот. Он конст... специальной конструкции.
0: Он снегоходный, или все-таки нет? Нет, он
2: все-таки мотоциклетный, как я выяснил потом. Я тоже думал, снегоходный, но не снегоходный. Снегоходный чуть-чуть другого вида, типа. То есть он продавался, в принципе, обычным мотоциклетным шлемом, но у него очень развитая защита шеи, он очень плотно прилегается со всех сторон. И к нему продавался специальное стекло. С электроподогревом. Вот. Отлично,
0: не будем называть э, названия и фирмы, потому mm -hmm. что нас обвинят, что мы рекламируем кого-то. Ну, в общем, надо обратить внимание на шлем, чтобы он сидел, и, и действительно, чем глубже, тем лучше, чтобы не задувал шею. И, конечно, нужен подогрев стекла. Сергей у нас, кстати говоря, досвонился, наш тезка, по-моему. Да, слушаем вас. Сергей, откуда вы? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте, я звоню из Краснодара, но я хотел бы рассказать о том, я прожил 15 лет на Чукотке, Так. и мне приходилось ездить. У меня был Минск вначале, я зимой ездил, а потом у меня был и Юпитер четверка.
0: Ну, ну что ж, достойно, коляской. да.
3: Минус 20, 90 километров. Пути, трасса. Поехали просто в гости. А потом у товарищ вспомнил, что, оказывается, ему на смену нужно, на электросанцию.
0: Пришлось возвращаться.
3: Два часа ночи. <звык> Дорога укатана. Два... Укатана снег. Разумеется, резина никакая не шипованная, обычная. Просто резина. Ну и годы и
0: тогда вот... были, когда шипов-то у нас и не было.
3: Да, это был где-то 88-й год, где-то вот так. Так, чем ну, закончилось? Великолепно, доехали до дистанции пути, ну, перевал. Угу. Мужики на нас глянули, ну, там всегда дежурят эти бульдозера, эти скрипера. Они зашли, ну, Чукотка из Чукотка, на севере кто был, тот знает, там всегда зашли, чайку попили. Они говорят, вы что, мол, у виска покрутили на мотоцикле. Да, совсем... Откуда вы? Я говорю, та да сам ГУЭМ едем. <с> ни, ни хрена себе. Вот, ну, вот, примерно так. Ну, ничего, спустились, потом еще с перевала потихоньку. потихоньку Отлично. Перевал Спасибо,
0: Сергей. Обсудим вашу реплику и рассказ через несколько минут после новостей. Павел Софьян, Сергей Морозов и Сергей Фантон в студии. Говорим о зимней езде на мотоциклах. Был недавно, вот прямо перед новостями, замечательный звонок, из Чукотки Сергей звонил и рассказывал, как он в 80-х годах на Минске или на Юпитере они ехали по зимним э, дорогам, причем э, сначала, я так понял, в светлое время дня, потом обстоятельства изменились, нужно было ехать обратно, 100 километров в одну сторону, 100 в другую, да еще с э, некоторыми перевалами ну что можно сказать слава богу что живы остались конечно рекомендовать такую езду трудно наверное навыки у них были хорошие кроме всего прочего в общем хорошо закончилось но что привлекло мое внимание то что минск и юпитер естественно воздушного охлаждения сереж и тут вам как механику и стороннику зимней езды такой вопрос все-таки на мотиках с воздушным охлаждением, что можно сделать, чтобы вот этот температурный режим зимой достиг нормы? Я вспоминаю свой опыт. У меня была такая старенькая Ямаха XT 600. Ну, она и, и рама у нее такая была довольно хлипкая, в общем, но, но я на ней выезжал иногда зимой, и э, доходило до того, что я придумал такой, как бы, чехольчик на оребрение цилиндра с неким перфорацией, Но ну, надо сказать, что подобрать все таки нужный обдув мне так
2: и не удалось. Но... — Ну... Если сравнивать Минск и Ямаху, то на Ямахе стоит четырехтактный двигатель с воздушно-масляным охлаждением. Ну да, да. Вот. и если в Ямахе было залито, в принципе, зимнее масло, то она, в принципе, сама по себе прогревалась неплохо. Вот. Честно говоря, на Ямаховском моторе x основное охлаждение идет через масло, чем через цилиндр, поэтому можно прикрыть нижний, как бы, сам цилиндр картонкой, грубо говоря, оставив только головку под обдувом. Uh -huh. ну, в принципе, это позволяет ну, обеспечить более наверное, стабильный тепловой режим. Вот. Но там возникало, как бы, при езде, особенно в снежную погоду, было обмерзание сапунов, карбюраторов, и вот проблема была уже в карбюраторах в этом моторе, больше, чем, как бы, температура самого двигателя. Вот. Ну, а двухтактники, там то же самое, это, особенности обмерзания карбюраторов возникали. Мы в молодости, ездя на восходах, на Минсках также, мы просто прикрывали, тогда не было пластика термостойкого, мы брали жестяные или жестянку, или очень тонкие алюминий, там полмиллиметровые листы, вот, ну, и делали что-то типа, как бы, Две крышки, которые обнимают цилиндр и уходят туда дальше к воздушному фильтру, закрывая с собой полностью карбюратор. Вот. Защищая и его защищая, от, да, от охлаждения. И mm. это поступающий воздух через ребра, который ну, проходил сквозь цилиндр, нагревался. И, соответственно, карбюратор, воздухозаборник был оттуда, брат. И он, воздухозаборник брал горячий воздух, ну, более подогретый. И, по крайней мере, это позволяло ездить зимой долгое время без обмерзания.
1: Ну что
0: ж, и на двух такниках, в общем, видимо, можно. Павел, что скажете? Ну,
1: я обратил внимание на то, как наш слушатель рассказал, что они ездили по укатанному снегу. Хотел отметить, вот с моей точки зрения, езда по укатанному снегу, даже без шипов, тогда, как вы правильно сказали, никаких шипов близко не было, она гораздо более комфортна, чем езда по асфальту с переменными наледями. да. Более спокойно, более безопасно, поэтому...
0: Ну, слушайте, но только, не, не только, но только на шипах. Нет-нет-нет,
1: тебе... именно на обычной резине, если у нее более-менее приличные грунтозацепы, то есть, если это не совершенно гладкая летняя резина, то прекрасно на укатанном снегу да? себя чувствует мотоцикл. Я это не раз пробовал, и он очень устойчиво себя ведет.
0: Отлично, но на наших улицах все таки к сожалению, а вот на наших редко встречается улицах, да. укатанный снег. В Перми видел, вот на севере видел, а Москва и Питер все таки это каша. На и... наших
1: улицах этого нету, более того, я бы не рекомендовал нашим слушателям, если вдруг выпал снег и появилась на какое-то время иллюзия, что дорога ровная и укатанная, не рекомендовал бы слушателям на это рассчитывать, потому что реально это... На дорогах города сочетание асфальта, снега, каши и наледи. И здесь вот то решение, которое предложил Сергей, наверное, идеальное. Это вот шипованная резина. Либо это точно ждать, когда некоторое время снега не было, он полностью сошел, абсолютно сухая дорога и светлое время, когда мы точно знаем, что наледи не будет».
0: Окей, а что делать с техникой в смысле подготовки к запуску? Все-таки не все двигатели-то рассчитаны на то, что так как бы они хорошо бы запускались при отрицательных температурах. Сергей, что скажете?
2: Ну, идеальный вариант это хранение машин, мотоциклов все-таки в теплом гараже. Понятно, ну, что ни один из мотоциклов не конструируется и не рассчитывается инженерами при работе в запуске минус 20. Вот. Соответственно.
0: Выкатили теплый мотоцикл, да, выкатили, завели, да. а лично и вы храните в, в теплом гараже. Да,
2: да. Понятно. Я, я стараюсь держать хотя бы, допустим, был у меня гараж, но он был холодный, но рядом с ним всегда стоял маленький обогреватель, по крайней мере, который дул на двигатель. И, да, и у гаража было порядка там, ну, минус пять, допустим. Но мотор на ощущение, всегда был теплый, то есть он заводится.
1: Хорошо. И... А если вы выехали, вы тогда что? Не глушите двигатель? Не доводите его температуру, он же очень быстро зимой остынет.
2: Да. Ну, честно говоря, я зимой, если, ну, как бы, я рассчитываю на поездки, допустим, чтобы особо мотоцикл долго не бросать. То есть, если бы мне пришлось ездить с дома на работу, и на работе нигде было ставить его, грубо говоря, оставлять на весь день, я бы не стал бы этого делать, честно говоря. То есть, ну, на работе у вас тоже
1: теплое место да, для него. Да, да.
0: Ну, Сергей Ра, ну, профессиональный мотомеханик. Да. Естественно, найдется всегда угол теплый, куда верного коня можно а, засунуть. У меня еще один такой вопрос. Сам по себе мотоцикл, в отличие, кстати, от скутера, не обладает такой разветвленной защитой от ветра, а значит, от грязи. Вот, собственно, с летящей грязью. Вы как-то боретесь на своей 250-ке на Кабасаке?
2: Да, мотоцикл закрыт пластиковым щитом. Порядка 650 миллиметров, кажется, шириной, он как раз похож сейчас, если спереди смотреть, он похож на очень большой скутер. То,
0: то есть вы изготавливаете, собственно, некие щитки, которые защищают, да. и это уже трудно что-то сказать по, -по, -по, по конкретной модели, потому что тут уже надо решать по месту.
2: Абсолютно. У Yamaha было свое решение, у Kawasaki совсем другое решение. Но единственное, что я общее дело я делаю с пиродуги. Ну, к той или иной модели они абсолютно разные. Но ну, так как мотоциклы, честно говоря, еще используются для туризма горного, соответственно, мне пришлось сделать как бы, броню довольно мощную. Вот, и, соответственно, развести дуги в стороны. И как бы, симбиоз этой защиты и дуг вот, обеспечивает защиту мотоцикла от грязи полностью. То есть мотор у меня, честно говоря, в детственной чистоте. Грязи на нем никогда не было с самого начала эксплуатации. Ну и могу похвастаться чуть-чуть, что при езде в абсолютно мокрую, снежную, дождливую погоду, как в Москве у нас, там грязь, вода течет по асфальту, я приезжаю, у
1: меня мотоботы абсолютно сухие.
2: И Отлично. И сзади. Вот. Сергей,
1: да. ага. А я хотел еще продолжить ваш вопрос насчет запуска мотоцикла в зимнее время. Очень интересный вопрос. Я правильно понял ваш ответ, что если мы храним мотоцикл в холодном гараже и у нас нет возможности с помощью тепловой пушки прогреть двигатель, то тогда зимой лучше не ездить, лучше его не запускать.
2: Нет, ну есть приемы, но не на каждом мотоцикле, допустим, это... Для начала бы нужно обеспечить более мощный пусковой ток. Соответственно, вам нужно поставить аккумуляторную батарею, желательно хотя бы номиналом в полтора, в идеале два раза больше, чем стоит на вашем мотоцикле. Но не все мотоциклы позволяют засунуть этот
1: аккумулятор, допустим. Ну, можно внешний источник использовать.
2: А, можно. Ну, тогда, если у вас есть внешний источник тока, тогда вы найдете, найдете просто проще поставить плиточку под него, простенькую, которая как бы, ну, без открытого пламени, которая будет стоять у вас, прогреет вам мотор, будет поддерживать весь мотоцикл, грубо говоря, чуть-чуть подогретом состоянии. То есть чем...
1: все-таки так или иначе прогреть, прежде да. чем пускать. Да. Вот основное правило. Да, у нас время
0: катастрофически истекает. Я напомню, что сегодня мы говорили о зимней езде на мотоциклах и коротко рекомендация такая: это мотоцикл небольшой кубатуры, четырехтактный с жидкостным охлаждением. Если два радиатора, один закрываем наглухо, второй регулируем клапанами, чтобы он открывался, закрывался. Датчик температуры ста Следим за температурным режимом, переделываем, если возможно, термостат, и можно поставить более мощный аккумулятор. Спасибо, друзья! Сегодня в гостях был Сергей Морозов, кроссмен, профессиональный механик по прозвищу спортсмен или борода, Павел Софьян, он же Диполь, ну и Сергей Фонтон, который особых кличек пока не имеет. <свят> До свидания, друзья. Очень было приятно вас э, повидать. Я думаю, что мы еще поговорим и про зимнюю езду, и про летнюю. До свидания. Спасибо. До свидания.